0: Le 26 juillet 2021, une femme du nom d'Elisabeth Moreau fut découverte couverte de sang, errant sur les voies près de la gare du Nord. Le trafic fut arrêté, la jeune fille prise en charge par les secours et amenée à l'hôpital immédiatement. Elle était dans un état de choc avancé, cette dernière était incapable de dire quoi que ce soit. Plongée dans un mutisme étrange, son état inquiéta directement les autorités. Mais ce qui les terrifiait encore plus, ce fut les rushs de la GoPro qu'elle tenait dans sa main lorsqu'on la retrouva. Elisabeth, comme d'autres de ses amis, était une fan d'urbex dans Paris. Le cauchemar des services de sécurité de la RATP des jeunes... Adorant l'adrénaline et le plaisir certain de se faire peur. Le hic est que ce soir-là, ils avaient découvert quelque chose de bien plus sombre que prévu. Partie avec quatre amis à elle, Elisabeth était à la recherche d'une station désaffectée, un lieu où se réunissaient selon la légende les meilleurs graffeurs de Paris. Une plaie à découvrir tant le chemin pour y aller était un véritable secret gardé comme jamais. Pourtant, ce soir-là, avec ses amis, elle avait décidé de prendre le risque de se perdre dans l'immensité des tunnels désaffectés de Paris. Ce qu'il n'avait pas prévu et qu'il ne serait pas seul. Un des amis d'Elisabeth pourtant avait bien fait mention de ce tueur du métro Sévicence. Elisabeth et le reste du groupe lui avaient rionné, argan qu'au pire cela ferait des belles images à vendre à BFM. Six heures plus tard, ils allaient tous regretter ses paroles. L'étude des roches montra que très vite le groupe s'était perdu, finissant par errer jusqu'à une zone qui ne figurait pas sur les cartes. Mauvais endroit au mauvais moment. Tout commença par des bruits semblant les suivre, le genre qui met mal à l'aise, mais personne ne crut qu'il s'agissait d'autre chose que de rats au pire. Ils essayaient de retrouver la sortie, mais l'absence de lumière, l'ambiance délétère et cette sensation d'être suivie finirent très vite par servir en éclat la soi-disant baludité du groupe. Et alors que personne ne l'avait vu venir, quelque chose attaqua un des membres du groupe directement. Une chose agile et gigantesque. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus rien de la victime, à part des ectolites de sang sur les murs. La panique s'empara des survivants et le pire arriva sous l'effet de la panique. Ils se séparèrent. Et ce qui suivit fut trois heures s'il met par intermittence voilà ce que la police vue. Trois heures pendant lesquelles Elisabeth tenta de fuir en étant traquée par cette chose. Trois heures culminant sur un face-à-face -face avec ce qu'elle devina être le tueur. Le tout dans un lieu aux apparences de tanières, remplies de cadavres ou du moins ce qui en restait. Et c'est là que la caméra s'arrêta. Comment avait-elle survécu Qu'étaient devenues ses amis Personne ne le sut jamais. Le soir même, on retrouva Elisabeth morte dans sa chambre d'hôpital. Elle s'était tranchée les veines et n'avait laissé comme explication qu'une simple lettre. « Il m'a forcé à les tuer. Tous. Je ne peux plus vivre avec le souvenir de leurs cris. Je suis désolé. » Une semaine plus tard, lors d'une expédition pour retracer le chemin des jeunes victimes sous terre, un membre de la police découvrit des restes humains. Et de fil en aiguille, il tomba sur un charnier. L'analyse des restes et quelques effets personnels en place montra que les victimes s'échelonnaient de 1950 à nos jours. Le métro parisien n'avait visiblement pas fini de livrer ses secrets les plus sombres.